0: de estar compartiendo con ustedes una semana más, de estar, eh, que me den el permiso y la oportunidad de compartir el tiempo y, y la energía que sé que deben estar protegiendo muchísimo en estos tiempos de, de hiperalerta o de crisis que estamos viviendo ahorita mismo. Y ese es precisamente el lo que me inspiró a, a crear el episodio de hoy que es acerca del autocuidado y particularmente porque es importante autocuidarme. Yo he estado hablando del autocuidado ya un tiempo, eh, pero particularmente en este periodo donde estamos tan susceptibles a diferentes cosas, me parece que el autocuidado es incluso hasta más importante y valioso que en cualquier otro momento. Entonces este episodio tiene la intención un poco de ayudarles a crear como una guía de autocuidado que vaya en sintonía con ustedes y con lo que ustedes necesitan, porque creo que esto nos está dando una oportunidad de poder poner esto en práctica quizás mucho más que antes. Algo que yo he conversado mucho con las personas a mi alrededor y también Dentro de mi trabajo es que esta, pareciera que esta crisis o que esta pandemia o que esta cuarentena está obligando a la gente a encontrarse consigo misma y consigo mismo. Eso para quienes no tienen esta práctica puede resultar algo muy ansioso, puede resultar algo muy abrumador y pueden encontrarse quizás eh, momentos de alto estrés durante la semana porque no saben cómo balancear esto. Y yo creo que las personas que quizás tienen un poquito más de conciencia acerca de sus cuerpos y acerca de sus emociones, acerca del vocabulario emocional, quizás pueden tener es, me, o algunas herramientas o posean algunas herramientas para poder encontrarse con, con ellas mismas y con ellos mismos, pero eso no necesariamente nos hace... este como invencibles en caer en estos huecos y en, en rescatar las herramientas de autocuidado. Entonces yo creo que esto es válido para cualquier persona sin importar quizás el nivel de desaprendizaje personal o de desaprendizaje emocional en los que estén ahorita mismo. Entonces el autocuidado es la capacidad que tenemos a sí mismo, como lo dice la palabra, de cuidarnos y atender nuestras necesidades, Propias, nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Por qué esto es tan importante o por qué es tan importante particularmente dentro de una crisis? Yo les he mencionado en los últimos dos episodios que he hecho particularmente para este, o per, específicamente para este momento, que una de las cosas que está saliendo a flote durante, durante esta cuarentena es una sensación de supervivencia. Estamos en modo de supervivencia física y estamos en modo de supervivencia emocional también. Eso quiere decir que a modo físico estamos mucho más conscientes de nuestras necesidades básicas, acceso a agua, acceso a comida, acceso a un hogar y a nivel emocional estamos también mucho más necesitados como de lo básico emocionalmente si pensamos como en un, una cajita de herramientas básicas emocionales es como que ahorita mismo necesitamos conectarnos con las emociones que son básicas la tristeza, el enojo, el miedo el disgusto y la felicidad si lo queremos pensar como los muñequitos de Inside Out o intensamente la película de Pixar eso también ayuda y precisamente porque estamos en un modo de supervivencia tanto físico como emocional lo que necesitamos también a nivel de, de cuidado y a nivel de necesidades es muy sencillo, pero no porque sea sencillo es fácil de poner en práctica. Es más, para quienes tenemos rato practicando la autocuriosidad y estando en este viaje hacia el, hacia el mundo interno, lo sencillo puede ser un recurso súper val, valioso y se puede ser un recurso súper eh, importante y poderoso dentro de nuestra salud mental y dentro de nuestro funcionamiento humano. Entonces este episodio y la importancia o la presencia de este episodio en este momento está conectado con eso, está conectado con conectarnos, valga la redundancia, con un, un estado de necesidades básicas muchísimo más sencillo, muchísimo más básico, y muchísimo más eh, intuitivo de lo que quizás nos hemos conectado en el pasado. En palabras sencillas, lo que quiero decir cuando digo esto es que el autocuidado, las estrategias de autocuidado diarias y esta práctica diaria es lo que nos va a permitir quedarnos más tranquilos o estar más tranquilos o calmar nuestro cerebro, calmar nuestro sistema nervioso central Dentro de un momento donde estamos en hiperalerta o estamos en hipervigilancia. Y yo he estado pensando, a mí una, he pensado en muchas poblaciones a lo largo de esta cuarentena, pero una población en la cual he estado dándole, quizás otorgándole mucha energía mental, son las personas que viven completamente solas. Eh, y yo creo que esta, esta pandemia, esta crisis, esta cuarentena, les está obligando a ellos y a ellas a ser hasta mucho más juiciosas y juiciosos de sus estrategias de autocuidado que las personas que tenemos el privilegio de no estar pasando esto solas y solos. ¿Por qué lo digo? Porque las personas que no estamos solas y solos tenemos a gente, tenemos a personas, podemos hacer contacto físico con la gente podemos dar un abrazo, podemos tocar a alguien, ver a alguien físicamente. Las personas que están pasando esta cuarentena aisladas y aislados completamente no tienen este lujo y es hasta, me parece hasta surreal decir en estos momentos que eso es un lujo ahorita mismo. Y esto lo estoy diciendo un poquito para uno generar empatía con esa población y ustedes siempre saben que mi contenido tiene el o la intención de que sea un efecto dominó. Entonces, si a ustedes se les está viniendo a la mente ahorita a alguien que ustedes conocen que está pasando esta cuarentena sola o solo, vale la pena que toquen base con ellas y ellos después de este episodio y puedan eh, abrir el espacio emocional para que ellos y ellas puedan contarles cómo se están sintiendo con esto. Pero para el, el segundo motivo de esto, es porque mi, mi naturaleza es esperanzadora siempre se va un poco a encontrar los regalos o, los, o las oportunidades de crecimiento que tienen estas cosas. Yo he estado pensando mucho en esta población y he estado pensando como, bueno, ¿y cuál será el regalo o cuál será la oportunidad de ellos emocionalmente y de ellas eh, para crecer, para, para madurar, para transformarse dentro de esta cuarentena? Porque yo lo que también pienso es que esto nos está dando una oportunidad a todas y a todos de re redefinirnos y de salir de esto transformadas y transformados, espero yo que para mejor. Y uno de los regalos que yo creo que tienen estas personas, y no lo estoy limitando solamente a las personas que viven solas o solos, porque yo creo que en la adultez esta es una práctica que entra a juego de forma súper importante, pero en específico con esta población, hay un término en inglés que utilizamos los, los profesionales de salud mental que se llama reparenting, que en español no le he podido encontrar la traducción, pero se traduce un poco informalmente a recriarnos. Eh, y yo estoy pensando que quizás las personas que viven solas y solos tienen una oportunidad de recriarse a ellas mismas y a ellos mismos durante esta cuarentena. A lo que me refiero con recriarnos o reparenting es la capacidad de darnos a nosotras y a nosotros mismos aquellas necesidades que nuestro niño interior o nuestra niña interior necesitaba y que nuestro yo adulto y yo adulta también necesita y que nuestros padres o cuidadores primarios o madres no nos pudieron dar. Entonces yo, yo creo que quizás las estrategias de autocuidado son una forma de recriarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas durante la adultez. Y ahora sí me permito como generalizar un poco y quitarle el foco a las personas que viven solas y solos y, y, y realmente como desmenuzar por qué es tan importante esta práctica en la adultez. Yo he hablado anteriormente en este, en este podcast acerca de la crianza y he hablado sobre las madres y los padres que no existen perfectos y que, están, que la mayoría hace el mejor trabajo que pueden con las herramientas que tienen y si no hacen un mejor trabajo es porque no saben cómo. Partiendo de esa premisa y quitando un poco el juicio o la culpa o la vergüenza de lo que nuestros cuidadores primarios nos dieron o no nos dieron, yo creo que hay un hay una cualidad de responsabilidad que nosotras tenemos y nosotros tenemos dentro de la adultez de qué hacemos con esa información. Entonces, si por ejemplo yo estoy identificando que a mí me hubiese encantado que mi madre o mi padre me validaran o que mis cuidadores primarios me validaran al yo llegar de la escuela con un boletín del cual yo me sentía orgullosa o orgulloso no sentía, ese nivel de orgullo por parte de ellos, o de que desde muy pequeña o muy pequeño tuve que cocinarme mis propias comidas y me hubiera encantado tener a un cuidador primario que me cocinara. O sea, estas cositas dentro de nuestra infancia o dentro de nuestra adolescencia que nos hubiese encantado tener. En la adultez tenemos una oportunidad de sanar esas heridas a través de la recrianza a través del establecimiento de prácticas diarias y de estrategias de autocuidado que nos den a nosotras mismas y a nosotros mismos aquello que siempre anhelamos, que siempre necesitamos y no tuvimos los recursos, no tuvimos las oportunidades, no tuvimos el espacio para poder experimentarlo. Y en mi opinión, esta cuarentena, esta crisis, esta situación actual, nos está dando una oportunidad de recriarnos a nosotras y a nosotros mismos y de apropiarnos de esta responsabilidad y de volver a nutrir a esa niña o ese niño interior que está tan necesitado de afecto como tu yo adulto o tu yo adulta. Entonces es una buena oportunidad para conectarnos con esa parte más vulnerable, con esa parte más emocional, con esa parte más humana para salir de estos más completos y más completas. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando hablo de la recrianza o del reparenting. Es una oportunidad de autosanar. Eso no quiere decir que el dolor se va a minimizar. Eso no quiere decir que la, va a ser un borrón y cuenta nueva, porque nada en esta vida lo es. Cuando asumimos una postura de borrón y cuenta nueva, lo que estamos haciendo es privándonos a nosotras mismas y a nosotros mismos de la oportunidad de desaprender y volver a reaprender cosas nuevas. Ese es un episodio que tengo pendiente para darles porque yo incluso alguien me lo preguntó, me dice ¿qué pasa después de que desaprendes? Y de esto se trata la recrianza, de que... No hay nada que yo haga que me haga menos valiosa o menos valioso. Ya yo desaprendí eso. ¿Cómo reaprendo algo nuevo? Y las estrategias de autocuidado en este momento nos permiten hacer esto. Nos permiten conectarnos con algo distinto. Nos permiten reevaluar qué es lo necesario en mi vida. Nos permiten hacer un inventario emocional y equipar a nuestro mundo interno de nuevas semillas para verla florecer. Quizás en este momento donde se nos están poniendo muchas limitaciones para accesar el mundo externo, es una buena oportunidad para empezar a cuidar y atender nuestro mundo interno. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hacen estas estrategias de autocuidado? ¿Cómo se ven? Yo creo que lo importante o una forma en la que a mí me gusta dividirlo es como hay estrategias de autocuidado a nivel físico, hay estrategias de autocuidado a nivel emocional y hay estrategias de autocuidado a nivel espiritual. Las tres son increíblemente importantes, pero nuevamente el nivel de prioridad o en cuál te decidas enfocarte tú primero va a depender totalmente de ti y va a depender totalmente de del área que tú sientas que te está haciendo más falta hoy en día. Y algunas cosas que se pueden hacer para, para, ya aquí metiéndome más en el tema práctico, tenemos que curar el contenido que estamos consumiendo porque yo puedo acceder a esa información luego online. Pero yo realmente no puedo sentarme a ver una hora de ese, de ese contenido visual porque me está haciendo un efecto... Eh, de mucha ansiedad y de mucho estrés en mi sistema nervioso central y en mi cuerpo. Entonces, curar el contenido que estamos consumiendo también a nivel de las redes sociales. Yo creo que este es un buen momento para hacer eh, limpieza de, de cuentas que ya no te sirvan. Si no le está agregando valor a tu vida, si no está apareciendo, si no está este, agregándole algo, a tu, a tu estado emocional, si no le está dando una perspectiva diferente, si no te está nutriendo, de cualquier forma, tienes permiso de dejar de seguirla o de silenciar la cuenta. O de bloquear también. Si, por ejemplo, estás en una red social donde eso se permite, lo puedes hacer. Incrementar las conexiones a través de las videollamadas es indispensable. Y particularmente la gente que está sola y que está solo. Y si ustedes están identificando personas así, es probablemente gente que, le, que, que siente que está incomodando cuando hace esto, puede sentirlo, entonces yo les invito a que extiendan una comunicación solidaria y vulnerable de, oye, estoy pensando en ti, vamos a conversar, hagamos una videollamada, te puedo llamar, cualquier cosa, hagamos ejercicio juntas, juntos, lo que sea, pero toquen base con sus seres queridos e incrementen las conexiones. La tecnología nos ha dado una excelente herramienta para poder hacer esto. Hacer espacio para la diversión y el humor es muy importante. Cuentas de memes que les encanten, TikToks, videos, este, personas que les hagan, les hagan sonreír. Contacten a esas personas con más frecuencia. Incluyan el humor dentro de su día a día y es una buena estrategia de autocuidado. Tomen agua constantemente. Esto es súper importante. Una práctica que a mí me gusta mucho es el journaling o escribir. Me, a mí me encanta esta estrategia de autocuidado porque me permite poner en papel todo lo que está en mi mente. Eh, quizás no lo vaya a solucionar, quizás este, no lo vaya a organizar después, quizás aparezca como en, en la película de Mean Girls utilizan una frase que me encanta que es como word vomit, como... Eh, como sacar todas las palabras y que aparezca como algo muy desorganizado. Quizás va a ser así, pero en ese, en ese ejercicio de hacerlo constantemente y diariamente podemos de una forma activa vaciar nuestra mente y organizar nuestros pensamientos también. Cuando yo les mencionaba el tema de manejar el contenido, manejar grupos de WhatsApp, si hay un grupo de WhatsApp que les está abrumando que les está generando ansiedad porque se mandan demasiadas cadenas o se manda desinformación o se eh, desborda la, la cantidad de, de información, que se, los mensajes que se envían diariamente o envían mensajes a deshoras, sepan que pueden tener conversaciones con las personas del grupo y también tienen permiso de salirse siempre y cuando sea de una forma respetuosa, empática y asertiva. ¿Ok? Poner límites no quiere decir gritar los límites, los límites se tienen que poder expresar de una forma clara, de una forma abierta, de una forma respetuosa y de una forma asertiva, eso no nos excusa a nosotros de ser humanos, ¿sí? incluir rutinas dentro de nuestro día a día, y esto yo no me voy a meter mucho aquí porque yo creo que hay demasiada información allá afuera de cómo estructurar tu día y esto, las rutinas no es una fórmula, no es, uno es una sola talla. A cada uno le funciona algo distinto. Hay personas que les encanta empezar su día haciendo ejercicio, hay gente que les encanta terminar su día haciendo ejercicio. Hay gente que empiezan a trabajar a las 2 de la tarde y hay gente que empieza a trabajar a las 8. O sea, sea como sea que te funcione, pero que sea algo consistente y constante en el tiempo. Y esto, cuando lo empezamos a hacer, le estamos enseñando a nuestro cerebro cuándo empieza y cuándo termina el día. Y es súper importante desconectarnos al final del día. Yo, por ejemplo, soy, y ustedes lo saben, soy una gran fanática de las series este, y estoy tanto tiempo viendo mi computadora a lo largo del día porque estoy trabajando todo el tiempo ahí, que estoy conscientemente eligiendo y veo las series a través de la computadora dejar mi computadora en el área donde yo trabajo y me dedico en la noche a leer un libro. Y con esto quiero irme al siguiente, a la siguiente estrategia de autocuidado. Hagan cosas que se sientan bien. Yo estaba hablando en mis Instagram Stories últimamente acerca de películas que yo les llamo feel good movies, películas que se sienten bien. Y esas películas en este momento me están dando un confort que yo estoy necesitando. Entonces hagan cosas que se sientan bien, sin juicio, sin culpa y sin vergüenza. Coman comida que se sienta bien. Eh, María Eugenia de España es genia, que tiene un, un, eh, una cuenta súper linda que se llama Mindful Eating, PTY. Ella habla sobre la importancia de comer con atención plena, de realmente disfrutar la comida que estamos comiendo. Si a ustedes les provoca algo dulce, dense, dense ese antojo. Si a ustedes les está provocando algo que es una receta que su mamá o su cuidador primario o su abuelita hacía, traten de replicarle a ustedes. Dense, denle a su cuerpo lo que está pidiendo. Ejercicio que se sienta bien. Alguien, este, me, Yo tengo personas diferentes que les encanta hacer yoga, por ejemplo. Otra gente le gusta bailar, otra gente le gusta correr. Hagan el ejercicio que sea, pero que se sienta bien en su cuerpo. Entonces, el mensaje final de todo esto es empezar a hacer cosas que se sientan bien con su cuerpo. Que esta cuarentena sirva como un recorderiz que ustedes tienen la responsabilidad, y la, el permiso y la habilidad de darse a ustedes mismas y a ustedes mismos aquello, aquellas necesidades emocionales, aquel contacto, aquel confort emocional que les hubiera encantado tener cuando estaban creciendo. Ahorita mismo no hay tiempo para lo denso y lo complejo. El mundo es lo suficientemente denso y complejo ahorita mismo. Y suficiente con la situación actual como para agregarle a eso la forma o el contenido o el tipo de actividades o estrategias que hacemos diariamente que nos previenen o nos evitan de poder nutrir a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestra alma como merece ser nutrida. Recuerda, como siempre, que este episodio no fue hecho para reemplazar la psicoterapia. Si escuchaste cosas aquí que sientes que te gustaría trabajar a mayor profundidad o trabajar en un espacio mucho más individualizado, te invito a que pues, busques a un profesional de salud mental idóneo, un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra o, psiquiatra, o un eh, psicoterapeuta, que te puedan dar las herramientas y el espacio para poder hacer frente a esto y encontrar tus propias herramientas personales para, para ir como aclarando este camino hacia tu mundo interno. Recuerda que si este episodio te gustó, te agradezco si lo puedes compartir con tus seres queridos, con tus amigas, con tus amigos. Y si me estás escuchando por Apple Podcast, te agradecería muchísimo que me dejes por ahí una notita de qué te parecen estos episodios. Eh, mi lenguaje de amor es el, el, las palabras. Entonces, todo lo, lo que te salga auténtico y te, te, te parezca congruente con cómo te estás sintiendo con este episodio, te lo agradecería muchísimo que me dejes un, un comentario por allá para poder leerlo. Y si tienes comentarios de este episodio o preguntas o eh, de repente posibles temas que te gustaría que hable en episodios futuros, Siéntete en plena libertad de hacérmelos llegar a través de mis redes sociales, arroba Mariana Plata PSY, o a través de mi correo, info arroba Mariana Plata punto com. Muchísimas gracias por compartir conmigo una semana más, por darme permiso y espacio de estar contigo una semana más. Sé que en estos tiempos debemos estar curando mucho el contenido que consumimos y me siento muy agradecida que eh, pues me estés permitiendo poder estar aquí contigo ahorita mismo y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y un nuevo tema para desaprender te mando un fuerte abrazo virtual mantente a salvo quédate en casa cuídate a ti misma a ti mismo y cuida a tus seres queridos también nos vemos la próxima semana chao